0: 每天晚上的九点，北京夜空下的这一段电波当中，我们都会跟大家一起来分享与书有关的内容。一小时的阅读旅程，我们读书读人，也读世间万物。今晚小马带来的这本书是著名作家张恨水的两部作品，一本是散文精品《别有情调在人间》，以及他的散文杂文作品集，叫做《我把人生看透了》。张恨水大家熟悉他是因为他以小说来展现故事架构的能力，其实张恨水先生他以散文也展现了雅致的文笔和生活的情调，而他自己又因为做过报社的记者和主编，走遍中国的大江南北，见多。识广，所以他对人生的感悟既丰富宽广又透彻犀利，所以他的杂文作品也是非常的出色。稍后我们就为大家来阅读这两本书《别有情调在人间》和《我把人生看透了》。当然，听节目的过程中，我们更欢迎电波那一端的你来加入到我们的讨论中来啊！大家是不是呃知道或者读过张恨水先生的作品，有怎样的阅读感受？其实我看了一下啊，在微信和微博的平台当中，绝大多数的朋友知道他，都是因为看过影视剧《啼笑姻缘》或者是《金粉世家》啊，因为有一些明星参演，所以呃这些电视剧被广泛的关注啊，呃曾经。啊，很多的这个文文学史当中，就是严重低估过张恨水先生。这两年，我看到很多文学的大家啊，文史方面大家，比如说，呃，我曾经采访过像一位啊学者啊，应该说他是也是媒体人啊，谢谢张老师，他写过《张恨水传》，他就说张恨水是被文学史严重低估的，呃。大作家不能够只限于用鸳鸯蝴蝶派啊来，好像看他的成就，大家怎么看这样的观点啊？你是不是认同，或者说你有哪些不同的意见，都可以跟我们一起来分享。在微信、微博的平台当中，已经为各位开通了。当然，我们今天晚上依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出幸运听众，要为他送上。呃，其中的一本书啊，别有情调在人间，或者是我把人生看透了，看一看张恨水先生除了小说的作品之外，他的散文、他的杂文到底呈现了怎样的一种态度？听节目的过程中，当然欢迎各位来呃跟我们保持紧密联络啊，这个两种方式，微信。在微信平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。稍后回来，我们就开始和各位一起来分享这两本书
1: 。我爱白纸千字的城堡。它装得下整个宇宙的情愁悲苦，仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里。最美的诗句，永远触手可及的远方
1: 。张恨水生于一八九五年，一九六七年去世，原名张新远，笔名取自“人生长恨水长东”。他是小说家、散文家、杂文家、出版家，也是像汪曾祺、梁实秋、蔡澜一样的。生活家，他的代表作有《金粉世家》《啼笑姻缘》《春明外史》等。老舍称其为真正的文人。他以小说闻名，但散文、杂文功力也颇为深厚。其散文有情志、有情调、有情绪，文言小品文、山窗小品尤见功力，文如清水，隽秀雅致。其杂文犀利幽默。洞见不凡
0: ，品味书香。今天晚上我们带来的是张恨水先生的两部作品：散文精品《别有情调在人间》和杂文作品集《我把人生看透了》。为了帮助大家更好的来了解这两本书啊，我特别请到了这本书的编辑，这两本书的编辑来自于九智天达的。王立刚啊，跟大家一起来分享他眼中的张恨水先生以及他编辑过程当中的心得体会。请出立刚
2: 。张恨水是民国时期最红的畅销书作家，但是人红是非多。他不仅被当时以及现在的很多人认为只是一个鸳鸯蝴蝶派的小说家，认为他的作品不入流，不是纯文学，所以文坛地位一直不高。甚至因为写爱情小说被传了很久很久的绯闻，比如“恨水不成冰”，说他的笔名是为了冰心取的，冰心的笔名也跟他有关系，但实际上他们之间毫无交集。这事儿说来话长，就不展开说了。就希望读者们不要再继续传这个绯闻了。所以说，张恨水一直以来都是被深度误解的。张恨水被误解的第二个方面，就是说，除了写小说，其实他的散文、杂文、诗词也都非常优秀。但基本上不广为人知，他的作品流传度最广的还是被改编成影视剧的那些，比如最著名的有陈坤、董洁、刘亦菲主演的《金粉世家》，还有不那么火爆但也有一定知名度的袁立、胡兵、傅彪主演的《啼笑姻缘》，以及冯绍峰、陶虹、何冰主演的《夜深沉》，还有没有改编成影视剧但也比较热门的《春明万史》等。实际上，除了小说好看。张恨水的散文杂文也很好看。张恨水最广为人知的职业是作家，其实他的本职工作是报社编辑，也就是现在的媒体人。后来他成了总编和社长，所以从他的职业生涯来说，他不可避免的要写很多散杂文。据不完全统计，他一共写了五千多篇散杂文，大约六百万字，其中四百万字是新闻性散杂文。二百万字是文艺性散文。张恨水的散文风格分开来讲，一类就是犀利透彻，一类就是闲适冲淡。从这两种风格的散文中精挑细选，就组成了我们现在的两本书。犀利透彻风格的是《我把人生看透了》，闲适冲淡风格的是《别有情调在人间》。要说犀利透彻，举例来说，就是张恨水在民国时期就意识到，一部好的电影。不在于演员，而在于剧本。这在《未可忽视之电影编剧家》这篇文章里可以看到。其他的，比如要重视文化输出，要保持文化自信，要在物质文明丰富之后注重精神文明建设等等，这里就不多展开了。然后是闲事冲淡，这个风格经常被用于评价汪曾祺和周作人的散文，而汪曾祺和周作人都是散文大家，由此可以类比。张恨水的散文，即便不说数一数二，但也可跻身第一流之列。汪曾祺、周作人都写了很多关于吃的散文，张恨水也是。比如《烽烟尝烤肉》写的是北京吃松柴烤肉，《碗底有沧桑》写的是南京夫子庙吃茶。文字中流露出来的味道，简直让人垂涎欲滴、神往不已。最后，我们做一个总结：张恨水不仅是一个广为人知的小说家。其实他还是一个犀利透彻的媒体人，也能写如匕首、如头枪一样的杂文。他还是一个生活家，也能写像汪曾祺、周作人、梁实秋一样反映生活美好的散文。
0: 嗯，刚才我们听到的是这两本书的编辑来自于九州天达的王立刚，跟大家一起分享的他眼中的张恨水先生的散文和杂文作品啊。那我们在上半时段要为大家来阅读的是《别有情调在人间》这本书，在这本书当中，我觉得呃非常好的是作者把张恨水先生写的有情调、有情致、有情趣的话都。放在这个待续当中来呈现啊，我们来读一读这些文字，大家就能感受到张恨水先生内心的那种情志和情调。比如这段，枣子花是看不见的，淡绿色，和小叶的颜色同样，而且它又极小，只比芝麻大一些，所以随便看不见。可是它那种兰蕙之香，在风停日午的时候，在月明如昼的时候，把满院子都浸润在幽静淡雅的境界当中。再比如，当这春夏相交的夜里，半轮明月挂在胡同角上，照见街边杨槐树上的花，像整团的雪垂在晴空。街上并没有多少人在走路，偶然有一辆车，车把上挂着一盏白纸灯笼，嘚嘚的在路边滚着。夜里没有风，那槐花的香气却弥漫了暗空。我慢慢地顺着那长巷，慢慢地踱着，等到深夜，还不愿回家。再比如这段：北平是壮丽，成都是仙丽；北平是庄重，成都是静穆；北平是潇洒，成都是飘逸。还有，秋天的黄叶，我是最喜欢的，它在不寒不热的天气里。会给予你一种轻松的情调。以我所到过的都市而论，北平的黄叶最好。其一，因为北平的树多，会在长街、甬巷铺张了一排排的淡黄伞盖；其二是几夜西风，一番寒露，三五天的功夫，树叶子就变黄了。它来的那样快，而又那样齐，并且不折不扣，恰是重阳节边。对我们这一代几分酸味的斯文朋友，自会在脑子里涂抹出一些诗意来。我们简单的为大家阅读其中的一点点段落，你就能发现，在张恨水先生的笔下，那些原本平时的普通的一些场景，都会散发出一种别样的情致和情调来。这是品味书香上半时段，我们首先为大家阅读。别有情调，在人间
1: 。张恨水以小说展现故事构架能力，更以散文展现雅致的文笔和生活的情调。他笔下的生活有情调、有情致、有情趣。汪曾祺说：“生活是很好玩的。”蔡澜说：“我决定活得有趣。”周国平说：“就算人生是个梦。”我们也要有滋有味的做这个梦，不要失掉了梦的情致和乐趣。而张恨水，他的生活里独爱情调二字。他说：“秋天的黄叶，我是最喜欢的。它在不寒不热的天气里，会给予你一种轻松的情调。”他说：“古庙也好，破屋也好，冷巷也好。”有那么两三株高大的杨柳，情调就不平凡。他说：“花是不会有什么味儿的，吃的人就是要取它这点情调。”他在北京、南京、重庆生活多年，对这几处的城市风情、市井风貌、人间风味，都有较为细致的观察和感受。看杨柳。赏冰雪，吃烤肉，养菊花，居山谷，听虫鸣，生活的美好尽在其中
0: 。生活的美好尽在张恨水先生的笔下。这篇《北平情调》，我觉得是一篇非常有意思的文字。它其实是借啊写和成都的这种比较来写北平。我们来读一读这篇。到过成都的人都有这样一句话：“成都是小北平。”的确，匆匆在外表上一看，真是具体而微。但仔细观察一下，究竟有许多差别。凭我走马看洛阳之花的看法说，有一个统括的分析，那就是：北平是壮丽，成都是先丽；北平是庄重，成都是静穆；北平是潇洒。成都是飘逸、自然这类形容词有些空洞，然而除了这空洞的形容，也难于用少数的字去判断。若一定要切实的说一句，应当说是成都之北平味是貌似而微，而不能说是具体而微。虽然成都这座城市绝不同于黄河以南任何都市。就是六朝烟水的南京，历代屡遭劫火，除了地势伟大而外，一切对成都都有愧色。苏杭二州更是绝不同调。由江南来的人看到这个都市，自然觉得这是别异世界；就是由北方来的人，也会一望而知这不是江南。成都之处，就在此。看成都的旧街道，两层矮矮的店铺夹着土质的路面，宽达三四丈。街旁不断有绿树，走街巷两旁的矮墙簇拥出绿色的竹木，稀少的行人在土路上走着，略有不发声。一个小贩当的一声敲了小罗过去，打破了身巷的寂寞。这都是绝好的北平味儿。可是，真正的老品老北平，他会感到绝不是刘邦的新风。人家的粉墙上少了壁画，门罩和梁架上少了雕刻，窗栏未曾构成图案，一切建筑是过于简单了。看一个地方的情调，必须包括人民生活，自不定观看建筑。而旅客对于人民生活的体验又是一件难事。然则我们说成都之北平味是貌似而危，不太武断吗？我说不，建筑也是人民生活之一部分，在这上面可以反映到他的生活全貌。试看苏州人家的构造，纵有园林，也只有以小巧曲折见胜，你就可以知道苏州人之闲适。而不会是北平人之闲事，于是以成都之建筑考察到北平风味，是不忠不远矣。再来看这篇《五月的北平》，我们节选一部分跟大家一起来分享。能够代表东方建筑美的城市，在世界上除了北平，恐怕难找第二处了。描写北平的文字，由国文到外国文，由元代到今日，那是太多了。要把这些文字抄写下来，随便也可以出百万言的专书。现在要说北平。那真是一部二十四史无从说起。若写北平的人物，就以目前而论，由文艺到科学，由最崇高的学者到雕虫小技的绝世能手，这个城卷子里也俯拾皆是。要一一介绍也是不可能的。北平这个城特别能吸收有学问、有技巧的人才。宁可在北平为禁止得到生活无告的程度，他们也不肯离开，不要名也不要钱，就是这样穷困着下去，这实在是件怪事。你又叫我写哪一位人才过瘾呢？静的不好写，动的不好写。现在是五月，还是写点五月眼前的景物吧。北平的五月。那是一年里的黄金时代，任何树木都发生了嫩绿的叶子，处处是绿荫满地。卖芍药花的担子天天摆在十字街头，洋槐树开着齐白如雪的花，在绿叶上一球球地顶着。街，人家院落里随处可见，柳絮飘着雪花，在冷静的胡同里飞。枣树也快开花了，在人家的白粉墙上送出兰花的香味北平春季多风，但到五月风季就过去了，市民开始穿起夹衣，在不暖的阳光里走。北平的公园既多又大，只要你有功夫，花不成其数目的票价，亦可以在景天崩地、景天铺地、雕栏玉砌的地方。消磨一半天的功夫。杨槐在北平，似乎不出五十年，这类树树木虽也高到五六丈，都是树干，还是不十分粗。刺槐却是北平的土产，树都可以合抱，而树身高到十丈那也是很平常的。杨槐是树叶子一律就开花，正在五月。花是成球的开着，串子不长，远望有些像南方的白绣球。刺槐是七月开花，都是一串串有刺，像藤萝，不过是白色的而已。洋槐香浓，刺槐不大香，所以五月里草绿油油的季节，洋槐开花，最是凑趣。这是晚间九点的《品味书香》。今晚我们带来来自张恨水先生的两部作品。呃，上半时段我们先来分享的是散文集《别有情调在人间》。呃，他的文字处处可以体现出生活的细节来啊。他以散文展现他雅致的文笔和对生活的这种情调。而张恨水先生也是，呃，像鲁迅的母亲。还有像张爱玲啊，应该说最喜欢的这一类作家啊，而且张爱玲也在他呃曾经也说过这样的话，说张恨水的理想可以代表一般人的理想啊，他对于张恨水先生的推崇其实是非常高的。各位在听节目的过程中，也可以通过微信、微博的方式来跟我们一起分享你看过的张恨水先生的作品。当然，我看到最多的还是大家通过影视剧的渠道看过《金粉世家》《啼笑姻缘》等等啊。呃，这位木星哥说看过张恨水先生的《八十一梦》，小说诙谐幽默，笔调非常的轻松风趣，嬉笑怒骂中抨击石壁。啊，非常值得一看的一部作品。木叶说看过《金粉世家》和《啼笑姻缘》，觉得张恨水是非常会塑造人物，并且还会把人物的经历和整个大时代的背景相联系。所以你通过他的文字，其实看到的不仅仅是一个爱情故事，更重要的是看到一个时代的更迭。呃，佳琪艾亚华说看过他的《金粉世家》，我把人生看透了，别有情趣在人间。啊，等等啊，他还写到夜深沉啊，纸醉金迷啊，春明外史等等，个人认为张恨水的文笔的功底十分好，由细微处描写的人生大喜质朴，并没有任何的无病呻吟。人们的印象中，他是一个鸳鸯蝴蝶,蝶派的小说家，但实际上他写诗词、写文言小品、写时事评论、写日常散文，他的古文、古诗词的水平。呃，不算当时最顶尖的，至少也是中等偏上，能做到一专多长，并影响了诸如张爱玲这样的著名作家，呃，这个得到这样的认可，他至少不算同时代的前十，但排那个前二十之内，应该是毫无问题的。哎，这个评价其实蛮中肯的啊。他也没有特别提到？好像他就是那种。高不可攀的一个角色，但是实际上我们现在后来的文学史其实对张恨水先生的作品相对来说评价还是有点低了，是不是？哎，好，马上要进入广告时段了，广告之后回来我们会继续来分享九智天达出版公司出版的《别有情调在人间》，以及我把人生看透了。这两部作 品， 这里各位听到的是《品味书 香》， 来自于每天晚上九点到十 点， 喧嚣落定之 后， 惬意袭来之前的 FM 幺零六点六。小马每晚和你分享读书的乐 趣， 稍后见。读书是一种生活方 式， 阅读让我们重新认识这个世界。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 1 0 6 6品味书香。周一到周日晚九点，让我们在书中寻找诗与远方。每天晚上九点到十点，我们都用一本书的时光来陪伴这座城市。这里就是小马带来的品味书香。今晚我们分享两本著名作家张恨水的作品，来自于九州天达。一本是散文精品《别有情调在人间》，还有一本是散文作品集、杂文作品集。我把人生看透了。听节目的过程中，也欢迎各位来通过微信、微博跟我们一起分享。啊，你读张恨水先生的作品的感受，啊，当然也有朋友啊，有一些过去啊，文学史，呃，对张恨水先生是严重低估的啊,啊，认为他是鸳鸯蝴蝶派的作家，可能只能写一点谈恋爱的、情情爱爱的这样的小说，也因此他的女性的读者特别多，是吧？啊，像鲁迅的母亲跟鲁迅说，哎，你去哪里？给我买书，买谁谁谁谁的书，那一定要买张恨水先生的作品，呃，当然这是一个文学史上的一个笑谈了啊。当然也有像呃张爱玲这样的作家啊。现在我们很多年轻人，很多小资的年轻人特别喜欢张爱玲的作品。实际上，张爱玲最推崇的作家之一，那就是张恨水先生啊。大家读他的作品有什么样的感受？可以通过微信、微博来跟我们一起分享。我们今天在上半时段为大家阅读的是张恨水先生的散文作品。叫做别有情调在人间，我们会发现他写的那些日常小事都充满了那种情调和情致啊，用写这些生活细节都能写的这样的出神啊。那写杂文，应该说，因为他本身做过记者，走遍过大江南北，所以写杂文对他来说是最熟悉的。他说：“我见过的生命都只是行过，无所谓完成。”看透人生而不消极，历经世事更知努力，这就是张恨水的态度。我们通过短片来了解他的杂文作品
1: 。张恨水一生写过数千万字作品，小说、散文、诗词、时评,评、新闻无一不精。其本身是新闻工作者，又走遍中国大江南北，见多识广。所以他对人生的感悟既丰富宽广又透彻犀利。对于做事，他说：“看得定，拿得准，便放手去做。”对于挫折，他说：“人生偶然落魄，这是不足耻的事。”对于朋友，他说：“朋友之互相利用，说得好听一点，乃是互助；说的不好听一点，是做买卖。”对于努力，他说。我自己知道所学的太不够了，要多读多看多跑。对于工作，他说，一面工作一面也就是学习。世间什么事都是这样。他一辈子笔耕不辍，对友人、对家庭、对事业都勤勤恳恳、孜孜不倦。看透人生而不消极，历经世事更知努力，就是张恨水的。人生态度
0: 。分享张恨水先生的杂文作品，这篇叫做《未可忽视之电影编剧家》。在那个时代啊，距离现在最起码有半个多世纪之前，有啊，不只是半个多世纪啊，应该说有更长一段时间。但是张恨水先生其实在那个年代就已经看到电影编剧的。重要剧本的重要，影片的优劣，一半固由于演员的艺术而评定，然而从根本上说，不能不认为剧本是最有关系的。即如陆捷君也曾说过，电影事业除人才、资本二者以外，尚有一教子更为重要，而此中人折乎之者。即剧本事业，凡拍一部戏，费数万金钱，耗数十人之心血之精神，总要值得；而看电影者花券资、耗时间，亦要使他值得。所谓值得者，为剧本能负此责任。他对于现今的影界，独能注意到剧本，已经可算是一个有眼光的人。不过，他所注意的只是券资和时间。其所见亦未免太不广了。我以为剧本所以必要注意的，是因为它与社会的影响，所以剧本的优劣几乎就是影片的命脉。但是，我们试看看中国以往的出品，其剧本描写的十之八九，无非描写男女间的爱情问题。固然，恋爱亦为社会问题之一种。说到这儿，我不能不归罪于一般编剧。编制剧本的小说家，因为这些小说家的思想根本就不配编剧本，他们并不知道什么叫做文学，更不明白什么叫艺术，只晓得迎合一般社会的心底，写些蝴蝶派的小说。影片公司因为他们的小说素来受上海人的欢迎，于是就拿他们的小说来改编剧本。远者如玉离魂，近者如空谷兰。可怜的闺女。多情的女伶，其实不客气地说一句，那些人的思想还是十八、十九世纪的思想。现在若要来表现二十世纪的事实，请问如何能够迎合呢？所以要希望中国电影剧本之改良，便非拒绝那些海派小说家，而请真正的文学家、艺术家来编制不可。接下来我们要为大家阅读的这篇是《失恋只有一死吗》吗？这是发表在报刊当中的一篇小杂文，文章不长，但是在那个年代，你看张恨水先生的眼光可见一斑。19日，本报教育栏内看见一则新闻：中央公园水泄有一学生因失恋投水而死。这么样的一个死，不免引起我几句话。或者许是多话吧，不管，先写下来再说。我第一就以为一个人为了失恋而去死，这是一桩最不值、最无能的事。我就以为人是活的，这个人不爱你，你就非他不成吗？你仍旧再可去同别人交际，同别人由交际而恋爱，这也是在可能性的一桩事啊。难道就只有这么一个人能够引起你的爱吗？这话虽然太不情感，太不知道爱的味，可是细想一想，是对呢，是不对；再理呢，是不再理呢。而且一个人失了恋，就只有死的一条路，就没有别的吗？非死不可。然而为这去死，死的冤，死的不值吗？请可用再来的时光去做自己的事业。去寻求自己的乐趣，有勇气，应当再去爱，至原地内去寻求自己的伴侣。本来失恋的生活，自己如能理会，也是一个有趣的生活。悲中有乐，乐之中有悲，自己应放开胸怀来想自己的乐，自己应当放大眼光来解自己的愁。而且恋爱本来就不是一次可告成的。这失恋也是情场中意料中事，何必如斯而死也？这是张恨水先生在啊上世纪的这个三十年代左右啊，他写的这样的一篇小杂文啊，这个。在我把人生看透了当中，他写到的杂文的情况啊，这个种类有特别多啊，写到的具体内容也是特别多。比如他写小说啊，稍后我们也会和大家一起分享他是怎么写读小说的。哎，关于读小说，他有怎样的一些心得体会，我们稍后也会和各位一起来分享，来自于张恨水的文字。
1: 张恨水生于一八九五年，一九六七年去世。原名张心远，笔名取自“人生长恨水长东”。他是小说家、散文家、杂文家、出版家，也是像汪曾祺、梁实秋、蔡澜一样的生活家。他的代表作有《金粉世家》《啼笑姻缘》《春明外史》等。老舍称其为真正的文人。他以小说闻名。但散文、杂文功力也颇为深 厚， 其散文有情致、有情调、有情 趣， 文言小品文、山庄小品尤见功 力， 文如清 水， 隽秀雅 致； 其杂文犀利幽 默， 洞见不凡。
0: 接下来我们要为大家节选的是关于读小说这篇文章中的一部分内容 啊， 因为时间的关系。他是这样写的：“他说，如今是新年，有的放两天假，掩上门来，伏在案头读小说；有的在旅行中，在车上，在船上，以及在旅馆中，找着一个安适的地方读小说；有的本来喜欢读小说，在这假期中越发的去读小说，这样引起人的爱读，究竟这里面有益处或者有毒处呢？”我斗胆答复一句，这要看你找什么小说读。好的小说可以帮助你增长知识、开拓思路，这都是有益的。可是你若不去选择，只要是小说拿起就读，这里很可能有些黄色故事，读了我们不但没有好处，很多地方会淫会道，那是有害的。尤其一般青年不可读这一类小说。宋朝有一种卖说话的人，为了教授徒弟或者自己怕忘了，就编一个本子给自己查看，这个本子就叫做话本。话本的出现就是中国小说的一个重要的发展。卖说话的人在哪个地方卖呢？都是在空地里。即使在空地里，又怕别人不知道，就用乐器奏一个得胜令。奏完了之后，人家知道是卖说话的，就从四方来听他的说话。卖说话的就在这说话之前讲上一小段故事，以作引子。这就叫得胜头回。得胜是把令字缩掉了，头回就是头一回的意思。在这引子里头，说话的总要批上几句，对这故事里的事或褒或贬，做一个公平人。话本如此。拟话本不但如此，还在批评里头多加上一点可见当时做小说的是要劝人往有益的地方走了。再顺便谈到我自己，我写的小说已出版的大约有六十部，照说也就不算少了，但我自己鉴定可读的真是太少。不过我做小说虽然性笔所知，这内里多少有一点风俗及各种习惯吧。因此，就风俗习惯上说，可以翻翻罢了。大概我写小说可以分三个时代：第一是我出版《春明外史》《金粉世家》等小说的时代；第二是国难严重，我做疯狂，《王两世界》这个时代；第三就是现在，我自己知道所学的太不够，要多读、多看、多跑。虽然我的年纪也不算小了，但现在人寿长了。活个八十九十，那真算不得一回事。所以我愿多接触一点，多见识一点，这于做小说上，有很大帮助。各位不爱看小说那就罢了，若是爱看小说又不经意的碰上了我所做的一部，那就奉劝各位先把年代翻上一番，看是何年做的。当然，我自己就有则改之，无则加勉了。比我做小说还早一点，上海出了黄色小说，报章杂志大登而特登。至于内容说些什么，我不愿说它。反正两条路，一是会营，二是会道。上海一兴，全国就跟着来。由于看了这一项小说，有十几岁的小子学会偷盗，还有到峨眉山去寻尸的。至于会营我不说，诸位也明白，这风气。闹了二三十年光景，现在国内已经没有了。可是据朋友说，国外还有。朋友，这本小说千万看不得。要看得了的话，小则丧失志气，大则无所不为。只要没人看这些黄色刊物，自然慢慢就淘汰了。小说的力量是不小的，清朝进官多少得力于《三国演义》。当时带兵的人多有一部《三国演义》，当作兵法。他们所崇拜的就是书里的关羽，羽字还不能提，称关羽为关公。这样，皇帝既供奉，老百姓也跟着供奉。所以在清朝统治之下，无论什么地方都有关羽庙。这庙啊，大则高殿重楼，小则一个人也不能站立。这为着什么呢？不就为的是受了《三国演义》的影响吗？所以小说，你可别小看它。你要小看小说，就要善于选择，要多看小说。这是品味书香。今晚我们带来两本张恨水先生的作品啊。有朋友提到，一九二四年。张恨水凭借九十万言的章回小说《春明外史》一举成名，此后长篇小说《金粉世家》《啼笑姻缘》问世，让张恨水的声望达到顶峰。张恨水作品是上乘章回小说，下起通俗小说，应该说是雅俗共赏。对于旧章回小说进行了革新，也促进了新文学与通俗文学的这种交融。还有朋友提到。他说，特别喜欢读张恨水先生的《金粉世家》，啊，呃，《金粉世家》是一部长篇小说啊，写的是民国初年京城上层权贵家族的生活。他展现的是国务总理啊，在这个家里，这个权贵之家的骄奢淫逸啊，糜烂堕落的寄生寄生虫式的生活。除此之外，还展现了腐朽至极的灵魂。其实你看，张恨水通过这样的小说，他剖析的是当时中国传统社会的宗法家族模式，展现的哎是这个家族当中的那些旧时代的生活啊，包括当时整个社会的大背景的生活状态。所以不仅仅是写爱情，其实他还透过这样的文字，写到了那么多的啊非常生动的市井百态的生活，哎。这是我觉得比较中肯的一个评价啊，就是我们不能只简单的看到他作品当中展现爱情故事的那一面，更重要的是他写无论是戏子的生活，还是写这个呃上至上层社会的整个生活，也写下层社会的生活，他展现的是生活的全貌，整个社会的全貌。所以他的书其实呈现的也是一个当时社会的一个。我们了解的一个重要的窗口，通过小说这种形式展现社会的这种风貌。品味书香，正在继续和大家阅读张恨水先生的两部作品
1: 。张恨水一生写过数千万字作品，小说、散文、诗词、时评、新闻无一不精。其本身是新闻工作者。又走遍中国大江南北，见多识广，所以他对人生的感悟既丰富宽广又透彻犀利。对于做事，他说：“看得定，拿得准，便放手去做。”对于挫折，他说：“人生偶然落魄，这是不足耻的事。”对于朋友，他说：“朋友之互相利用，说得好听一点，乃是互助。”说的不好听一点是做买卖。对于努力，他说：“我自己知道所学的太不够了，要多读多看多跑。”对于工作，他说：“一面工作一面也就是学习，世间什么事都是这样。”他一辈子笔耕不辍，对友人、对家庭、对事业都勤勤恳恳、孜孜不倦。看透人生而不消极，历经世事更知努力，就是张恨水的人生态度
0: 。今晚我们带来的是张恨水先生的两部作品。在节目的开始，我们为大家阅读了他的散文的一些非常优美的文字。节目的最后，我们依然如此。这段是这样写的：“冬日多情。”太阳晒在田野上，黄黄的。稻田里，冬季种麦，麦苗长得像嫩韭菜。远望已是一片青，近看却是一行行的绿线。这不能说是“草色遥看近却无”，但也很有些意思。下面这段，为了北平人的老三点吃一点，喝一点，乐一点。就无往不造成趣味，趣味里面就带有一种艺术性。北平之使人留恋，就在这里。还有这一段：焚一炉香，煮一壶茗，横一张榻，陈一张琴，小院深闭，楼窗静闭。我朝明月，度此中秋。夜半凭栏。歌大苏《水调歌头》一 曲， 苍茫四 顾， 谁是解 人？